0: Bem-vindos à Taverna, meus queridos amigos. Mais uma semana começando aqui no seu principal podcast de games do mundo inteiro. E se você está nos escutando pelo Spotify, Deezer, Google Podcasts ou nos assistindo pela nossa cara feia aqui no YouTube, já de antemão te agradeço por nos assistir. E aqui a gente está para falar... Hoje que a Nintendo está cagando e andando para você brasileiro que pediu para ela traduzir o novo jogo do Pokémon. Foda-se você brasileiro, joga em inglês ou se foda para lá. É isso aí galera, mais uma semana vamos procurar aqui a opinião da grande Luna, que você é da Nintendo que não quer traduzir os jogos para os brasileiros. Fala comigo Luna, boa noite.
1: Olá, boa noite a todos. Nen nenhuma novidade, né? A Nintendo cagar para brasileiro. Ela é o hobby <risos> é. dela. Cagar,
0: mas jeito. É. Tô sabendo que Peri está trancado em seu quarto depois de descobrir que Pokémon não vai ser traduzido. Fala comigo, Peri, bem-vindo novamente de volta.
2: Quero que o Pokémon e a Nintendo se foda. porém aí. Foda-se essa porra toda.
0: <risos> mas não é bem isso que você falou semana passada, não, com o Pikachu falando inglês, viu? Ah. Fuck you, Pikachu.
2: <risos> Pronto aí, eu... olha Foi. <risos>
0: <risos> bom demais, cara mas a única pessoa que realmente tá pouco se fudendo, cara, a Nintendo é um grande seeker, fala comigo, seeker
3: grande colosso, plot twist, mano eu gosto da Nintendo mas assim, e assim, eu tô cagando mais pra tradução mesmo já foi até alguma polêmica aqui com algumas pessoas, porque assim, eu entendo o lado de geral né, que gosta da tradução que considera falta de respeito não ter mas é, sempre que tem eu jogo em inglês, então é isso. Boa noite, queridos.
0: Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela presença novamente, a todos aí que estão nos assistindo ou nos ouvindo para mais uma noite aqui do nosso podcast. E que o que a gente vai falar hoje, cara, é um dos temas que eu mais estava esperando nessas últimas semanas, o grande idealizador do tema Peri, novamente, que é o nosso grande... Temista profissional aqui desse podcast a gente vai falar hoje de trilhas sonoras dos games Cara, isso mexe muito com a minha nostalgia e também nos jogos atuais também tem muita coisa legal E tem surpresa para vocês aí nesses, nessas trilhas sonoras que a gente vai trazer para vocês Então fica aí para você saber o que, que a gente vai trazer Mas antes de começar a nossa brincadeira aqui Vamos procurar saber o que cada um tá jogando, se alguém quer indicar alguma coisa. Peri, o que, que você tá jogando? O que, que você tá arrumando esses últimos dias, essas últimas semanas no seu Playstation?
2: Ô, Colossi... eu voltei a jogar o Bloodborne. Tô platinando ele, cara. Tô, tô nessa busca aí, falta um troféu só. E comecei a jogar o Little Nightmares, mas nem posso dar muita opinião sobre o jogo, não, porque a minha mente focou no Bloodborne. Então, sem indicação por enquanto. Semana que vem, na próxima gravação, uhum. Bloodborne, platinado. Essa é a meta
0: <risos> Quero ver, hein, Peri. Eu fico imaginando o um nível de rage na casa dele, lá com a esposa dele e tudo mais, velho. Puta que pariu. É muita animação querer platinar um Souls Like, mas. Vou te falar. É só que...
2: dedo no cu e gritaria. É isso
0: aí. <risos> é isso. Temos você. Mano, essa semana, essa semana eu, pag... eu, eu, eu estava vivo pra escutar um brother meu falando que ele quebrou a cara depois de jogar Elder Ring, e ele falou que é o jogo da vida dele, cara. Puta que pariu. Que, assim, ele falava, nossa, jogo tosco com gráfico ruim, caraca. Eu falei, joga, depois você fala comigo. Joga, depois você fala comigo. Quis experimentar jogar o, aquele primeiro Dark Souls. Pô, não é do Dark Souls não, pô. Aquele primeiro Souls-like lá de trás, antes do Dark Demon Souls. Ficou apaixonado e Souls foi, foi jogar The Ring, tá viciado. Não sabe mais o que, que faz da vida, não come, não dorme, só morre e quer ser feliz no mundo de Souls-like. É isso aí, gente, vivendo e aprendendo, né? E você, Luna? O que, que você tem arrumado? Eu estou sabendo que você tem uma nova paixão na sua vida, chamada Bikini Pes, vai garoto!
1: No do, do Colosso! <risos> Sou a mais nova integrante do clube do PC, mais especificamente notebook, né? Assinando a Game Pass, mas não assinando mesmo, né? Porque eu ganhei um mês de graça e tô testando. E, cara, realmente é muito bom você entrar na biblioteca e tipo, ter um monte de jogo bom pra, pra jogar. É, eu tô jogando Back 4 Blood, que eu peguei da, da Game Pass. E tô jogando o Icarus, que é um joguinho de sobrevivência.
0: Luna, como sempre, a masoquista da não missões, não saber o que faz, mas mesmo assim ela sabe o que faz e só Deus sabe como é que joga esse tipo de jogo, gente.
1: É verdade, é o, é o tipo de jogo que o Colosso não se dá muito bem. Mas eu ainda vou arrastar ele <risos> pra esse mundo. Já, já estou entrando na mente dele pra ele comprar. E pra gente jogar. O Icarus é um jogo de sobrevivência, Ah, eu não sei definir muito ele. Mas isso, ele é bem... Eu achei ele bem né? complexo e, e completinho.
0: Hum. Tem que definir jogo de sobrevivência. Jogo de sobrevivência você sobrevive sem
1: saber o que você tem que fazer. Você corta é assim uma corta corta eu... árvore, bebe água, <risos> mata bico, lata é. carne e pronto, faz sua casinha. E fica olhando é. o som. sol.
0: Você sobrevive, Eu né? não sei Isso. como é que você, na época, eu acho que. Eu... É, é você sobrevive. Eu tava pensando aqui, como que você não viciou na época em Valheim? Que é um joguinho é, da mitologia nórdica e tal. E é de sobrevivência. Que foi o único sobrevivência que eu mais me apeguei, assim que eu achei legal. Porque realmente tinha uns. Um... O quando lançou.
1: Uhum.
0: Luna foi, pô, cara. Eu acho que foi no início da pandemia. Valheim lançou. Saca? E tinha pra pé? Não, eu acho que ele lançou só pra PC, então... por isso que você não conheceu, entendeu? Acho que a, a diferença tá aí. Foi por isso que você não conheceu. É, mas mas vi, é um joguinho muito
1: legal. Ele é, eu vi algumas, né? Quando lançou, quando e eu, o streamer tava jogando a Rodo. Daí eu gostei, sabe? Eu achei interessante e tal. Só que na época eu não eu tava jogar, é, Luna, eu me realmente sobre ele, o Valhalla, eu falei assim, mano, é mesmo hein? esse Valhalla, é um joguinho bom, é um joguinho bem legal, só que eu não vou conseguir jogar tudo, não, não mexa isso não, você
0: vai, vai, vai ficar jogando tudo e não joga nada, é, uma... é foda, vai,
1: eu também não quero desviciar do Icarus, porque eu tô jogando isso. com os amigos meus e eu não vou abandonar eles,
0: Exato, tá certa, tá certíssima Você sabia que Essa síndrome do tudo e nada Nasceu nas locadoras de fita cassete né? velho? Quem é muito novo pra saber o que é isso A gente ia em lojas Cheias de filme pra você alugar O filme bem em casa Você via tanto filme que você não sabia o que, que você ia alugar E você ficava umas duas, três horas Rodando a locadora e depois no fim ainda Alugava o um filme pornô a sua, a, sua, a sua rotina Que era assim, né
1: nossa, não era pra, pra <risos> mim não era assim não eu sempre alugava um, um filminho da tarde
0: não, o Peri é mentiroso porque o Peri tava junto e a gente ainda pedia o Paulão pra poder alugar o filme que ele era mais velho
1: beleza
0: e tinha todo um macete, mano pra você alugar o filme por não na década de 90 você ia lá no, no quartinho escondido da cortininha, tinha uma cortininha, velho, coisa mais tosca do mundo. <risos> e aí você via o código do filme. Você nunca ia pegar a capa do filme e levar lá na frente pra alugar, velho. Você olhava o código, eu quero alugar o código.
1: Eu no balcão
0: que esse aqui. Eu quero, não, é, pois é, eu quero chegar com a capa lá, velho, aí não dá, né? Você olhava o código, eu quero alugar o código 234. O cara, safadinho. <risos> <risos> É, é, mas beleza, Luna tá aí mandando o back, back for blood. É. E Siki, o que você tá jogando, rapaz? Igual que você terminou o Persona, o que, que você tá arrumando agora?
3: Surprise, motherfucker! Persona de novo. <risos> Mano, eu terminei o, o Persona 5 Royal, né? Platinei, inclusive. Um jogo magnífico, tá no meu top 5 da vida. É, e agora eu tô jogando Persona 5 Strikers, que foi. É, dado pela Plus esse mês aí para trás. E galera, assim, eu eu tô neutro neutro um pouquinho positivo com a minha experiência com o jogo até aqui. Eu joguei o que umas 6, 7 horas só até agora. E assim, ainda não é uma recomendação, mas eu não posso ser tão duro com o jogo, porque a minha expectativa depois do Persona 5 Royal tava tipo assim, estratosférica, entendeu? Então, de certa forma... É isso, de certa né, forma, é um é. pouco de culpa minha esperar que o jogo fosse tão incrível quanto. Ele não tem, assim, isso é unânime, ele não tem tanta mágica que tem o, o jogo principal, né, da franquia, o Persona 5, é, principalmente no quesito de você fazer as suas ações do dia a dia, sabe? Evoluir nos teus atributos lá de inteligência... É, toda a tua organização de tempo, entendeu? Passar tempo é, com os teus amigos e com pessoas específicas e desenvolver e, e tratar o vínculo que você tem com elas, né? Progredir o vínculo. A questão da fusão de personas também, né? Não é tão profundo quanto no Royal. E tem uma mudança core, né? Que é, tipo, no núcleo do jogo que é o combate. O Persona 5 Strikers, ele é um RPG de ação, diferente do Persona 5 Royal, que é um RPG de turno. No, na, nas primeiras horas, pra mim, foi um pouco complicado adaptar, por mais que eu goste bastante de, de RPG de ação também, porque é, não é bem um RPG de ação padrão, tá ligado? Tem algumas características específicas que os desenvolvedores colocaram, porque esses desenvolvedores desenvolveram uns outros jogos... É, e eles têm praticamente um gênero próprio foram os desenvolvedores, não sei se vocês aí de casa conhecem Dynasty Warriors esse jogo desse gênero assim de um RPG de ação e o combate do jogo foi muito inspirado porque é dos mesmos desenvolvedores do Persona 5 Striker, cara a tela é um pouco poluída, entendeu? Tipo tem muito inimigo aí você vai batendo naquele monte, é, não é um combate mais direcionado tirando os boss né? então é, assim, não é pra todo mundo e se você tem Playstation também, paga Plus e pegou o jogo gratuito e você não jogou Persona 5, cara, você vai ficar boiando bastante, entendeu? No, no diálogo, porque o Persona sempre tem muito diálogo e, e mesmo que esse não tenha, né, o Strikers não tenha um foco muito grande nos teus vínculos, né, com as pessoas, é mais o vínculo do grupo que você trabalha no Strikers, né? E aí você vai colocando perk na, nessa árvore e vai tendo vantagens, vamos dizer. Então é algo mais coletivo, então... Algumas pessoas esperam que não, não vai ser tão focado assim nesse tipo de mecânica. Mas, cara, o jogo é bom. Eu ainda tô neutro positivo com ele. Mas se você não jogou, você vai boiar bastante, porque tem muito diálogo. É, tem bastante mensagem subliminar que faz referência com, com o jogo principal. E o combate também não é pra todo mundo. Entendeu? É, depois que você passa o primeiro, a primeira etapazinha, né? Do jogo, é, provavelmente, se você passar essa primeira, você joga até o final. Porque eu quase desisti nessa primeira, e é basicamente isso. Essa é a minha recomendação mista, né? Tipo, não é total.
0: <risos> Mas, cara, eu tô pensando aqui, eu sei que tudo que você tá falando, cara, é... às vezes é até melhor, realmente, cara, a pessoa não começar por isso, porque... Pelo que você tá falando, vai, não vai. Às vezes vai ter uma impressão ruim dos outros Persona, por começar por esse aqui. Sim. Né? Então, pode, pode perder um baita de um jogo que você jogou porque teve uma experiência ruim nesse.
3: Galera, o foco dos jogos são diferentes, entendeu? É isso que vocês têm que ter em mente. Eu penso que pra iniciar a jornada com é, a série do. a saga do Persona. É. É, vai pelo principal, entendeu? Tudo bem, deram na Plus e Pau, Strikers, né? Mas assim, o foco do jogo é diferente e eu não começaria nem a Pau pelo Striker. se você tem intenção de jogar os dois, né?
0: Perfeito, Siker. Uma dúvida que eu tava pensando aqui, esses jogos são legendados em português, Siker?
3: É, não, eles são... Olha isso. É verdade, pra você que que não sabe é, muito bem inglês, o Persona é um jogo que tem muito diálogo. Muito. Eu acabei de falar, né, na minha fala passada, que ele é bem profundo nesse aspecto. E é em inglês. Então, saiba disso antes de comprar, porque pra algumas pessoas é complicado, né? Pra quem não consegue entender muito bem inglês, pode ser um empecilho.
0: mano, mas assim, falando uma coisa sobre isso, assim, viajando um pouquinho... Galera, eu acho que assim... Esse negócio de não ser traduzido, às vezes você pode juntar a fome com a vontade de comer, cara, pra quem não saca muito de inglês, porque na década de 90, Peri tá aqui sabe disso, a gente aprendeu boa parte do inglês que eu sei hoje desse Sim. jeito, era jogando jogos em inglês, né, Peri?
2: Eu ia falar exatamente isso, cara, se eu tenho uma base de inglês razoável aqui, foi
0: por causa da escola não, cara,
2: foi ouvindo Exato.
0: muito metal em videogame, cara. Exato, a música, os rock que a gente sempre gostou A gente queria saber a tradução, a gente corria atrás, cara
3: Endossa totalmente o que vocês estão falando Eu aprendi inglês, assim, a maioria esmagadora do meu inglês é, foi, foi aprendida desse jeito, música, jogo E depois eu afinei, né? Tipo, aí eu fui numa escola, fiz as provas lá, os testes Porque eu quis, mas assim, a base mesmo foi de jogo e música E eu
0: recomendo que seja assim É, cara, e assim, velho, é... é... Viajando completamente de tema de jogos aqui, cara... Tem que ter um esforço, galera... Vocês têm que entender isso que a galera mais nova que escuta a gente, cara... Se você não se esforçar, você não vai ser bom em nada, cara... Ponto, não vai ter nada machucado pra você... Então aproveita uma coisa que você gosta pra você aprender, entendeu? Que é uma coisa meio que vital, velho... Isso é... Todo mundo sabe disso... Já tô cansado de ouvir isso na minha vida, né, Luna?
1: Sim, exatamente... A gente tem que tirar da cabeça que isso, você só aprende inglês fazendo o cursinho. É lógico que você dá uma polida no teu inglês, né? Mas se você não tem condições para fazer cursinho, é, nem online. Mano, é muito instrutivo. Tipo, sei, é. é, você jogar, ou você ficar escutando música, ou você assistir série é, com a legenda em inglês, ou sabe, dependendo do teu nível e tal. Porque você aprende uma outra língua acostumando a conviver com ela. Você pode até aprender uma língua. Você aprende de qualquer meio, né? Cursinho, fazendo qualquer coisa assim. Mas se você parar de ter contato com ela, você esquece. Não é igual a sua língua nativa, sabe? E você tem que. Até porque a, a língua nativa você está praticando o tempo todo. O tempo né? todo. Essa então, é, quem... quase nunca você consegue distanciar dela.
0: Caralho, velho. Esse podcast aqui.
1: Tá, tá. Né? É. Uma, agora numa é. viajada. Quem vai dar uma viajada sou eu. As pessoas que são fluentes em várias línguas. Elas têm o um pensamento em qual, em qual língua na nativa? Porque não de... na
0: verdade, cara, assim, pelo que eu tenho um, uns irmãos que eu seguia na, na internet, eu esqueci o nome deles, cara, mas eles ficam disputando quem vai aprender mais línguas, entendeu? É, então é. eles se motivam a aprender, e eles falam que tipo assim se ele tá num país que ele precisa falar uma determinada língua o pensamento deles, ele fala que é totalmente naquela língua eles Era. não pensam na língua nativa não pensa, pensa.
1: a pessoa que mora aqui e sabe outra língua eu sei que ela pensa em português isso é, é, é mais comum e mais lógico de, de, de aceitar né? agora tem gente que, que mora em outro país é, eu, eu sempre pensei nisso, tipo nossa, o que é que eu Da É doideira,
0: né? É, realmente assim. Fala, Peri. Oi, tudo bem?
2: <risos> Nossa, eu... eu ia entrar na viagem da Luna e tal, mas eu acho que deve ser praticável mesmo, né? Quando a pessoa consegue, não praticável, mas a pessoa treinou tanto aquela outra língua que ela começa a partir daí a pensar nela mesmo. Mas quando eu conversei com o gringo, a minha dificuldade em manter o diálogo com os gringos era nesse sentido, cara. Que eu pensava em português, Sim. fazia uma tradução simultânea ali na hora, e aí chegava a informação em inglês. Aí você tinha que dar aquela pausa, então ficava uma conversa meio em bloco.
0: Eu, eu vou dar a minha experiência aqui, a gente tá viajando no inglês aqui. Vou só fazer um parecer aqui, velho. O Ia tá fazendo chocolate quente ali, velho. A porra do negócio tá cheirando aqui, eu tô quase morrendo, cara. Puta merda. Mas aqui, voltando, cara. É, outro dia eu estava passando por isso O que, que eu faço muito, cara? Eu, eu vejo muito seriado repetido Eu adoro Breaking Bad, por exemplo Eu vejo ele todo em inglês E aí eu tava percebendo que eu tava Além de saber o que eles iam falar Pelo vício do seriado que eu sempre tive De ver ele repetidas vezes Eu vi que eu tava assimilando sem traduzir Eu tava entendendo o que ele tava falando sem precisar traduzir então na minha cabeça eu ia traduzindo com, com as imagens, assim, da minha vivência Então eu imagino que seja mais ou menos nesse sentido quem é fluente, cara Eu não sou fluente Mas quando eu vou escrever alguma coisa em inglês É assim que a minha cabeça funciona também Eu não fico meio que traduzindo, não
3: Mano, galera, eu vou falar a minha experiência pessoal Tipo assim, eu nunca morei fora Mas assim, inglês é a minha língua favorita, entendeu? Eu sei falar Assim, fluência é uma questão difícil de definir porque, assim, tem gente que entende fluência como... Ah, sabe falar, então é fluente. Tipo assim, fluência, fluência, você vai adquirir, assim... Sei lá, morando no mínimo uns seis, sete anos, vai, naquele local. Que é, tipo assim, exatamente em todos os aspectos, como a sua língua nativa, entendeu? Então, assim, eu falo inglês, mas eu não me considero nem de perto fluente. É, eu consigo falar, assim, dependendo de, de, de épocas que eu tô trocando mais ideia com gringo, ou eu tô muito envolvido é, com a língua, entendeu? É, por exemplo, teve um, um tempo atrás, eu tava jogando Skyrim VR. E eu tava jogando bastante, né, o VR. E, então, eu jogava bastante com gringo. Tem um joguinho de, de PlayStation VR que chama Sports Bar VR. Que você... É tipo um barzinho, entendeu? Um, um pubzinho americano. Onde tem uma sinuca, tem dardo, tem... É, um monte de coisa de bar. Tem aqueles disquinhos, sabe? Aquela mesinha com um arzinho. E é online. Então, assim, você conhece pessoas lá. E majoritariamente eu jogava com gringo. Então, eu conversava com eles e tal. E a mesma coisa o Skyrim VR. Tipo, eu deixava sem legenda. E, cara, você tá dentro do jogo na realidade virtual. Então, você tá vendo ali. É claro que o gráfico não é uma beleza. Mas você tá vendo um ser humano ali e um ser humano que fala em inglês, de certa forma, você olhando dessa forma. Então, se você usa sem legenda, fica bem é, imersivo, sabe? E às vezes, quando, quando eu tava nesse contexto muito imerso, é, eu chegava a pensar um pouco em inglês, sabe? Porque já era um costume meu de estar de tá muito próximo àquilo, todo dia jogando, todo dia falando com um gringo, mesmo aqui no Brasil. E então, às vezes, acontecia disso, sabe? Essa é a minha experiência né, nesse quesito de pensar. Mas eu penso que pra você pensar definitivo, é, depende muito mesmo do, do quão próximo você tá daquilo, sabe? Quando o cara tá morando fora, porra, é, aquilo ali é tudo, entendeu?
0: Tempo todo, né, O Tempo todo, né, cara?
3: E aí é natural.
0: Exato. Você não, você não, não tem pra onde correr, igual o português que a gente fala. Não tem pra onde correr, você vai falar. Então, vai sair. De um jeito ou de outro, vai sair. Mas, é isso aí, gente. Semana que vem, aulas de espanhol. Fiquem ligados aí no Colosso aqui, no, no, na nossa taverna, para vocês aprenderem mais línguas aqui e saírem daqui de línguas. Agora, ficou faltando eu para poder falar um pouquinho o que, que eu estou jogando. Peraí aí, que eu peguei o jogo errado. E eu estou jogando, cara, depois de muitos anos, é, o jogo do Batman Arkham. Night foi o último que saiu, se eu não me engano, que eu tinha jogado os outros dois anteriores e não posso falar do jogo anterior a esse porque tem um spoiler fudido, né, do final dele. Mas basicamente assim, para quem não conhece, é um jogo de ação com poucos elementos de RPG porque você dá para você ir evoluindo o seu equipamento, evoluindo algumas coisas no seu personagem. E ele tem uma pegada muito, muito forte de stealth também. Porque Batman tem esse viés, né? De, de, de ficar na escuridão e tudo mais. E eu quis jogar esse jogo exatamente porque eu vi o um novo filme do Batman. É, não é melhor que o um filme do Coringa antigo, do Heath Ledger, né? Acho que é o, o ator, acho que é o nome dele é esse mesmo. Mas é um baita filme, cara. O Crepúsculo lá, vou te falar, viu? Deixar a desejar não, cara. Ficou muito legal. Não sei se vocês assistiram, pessoal. Mas é um baita de um filme hum, vale a pena. Quem assina aí a HBO aí, cara, super recomendo. Mas voltando pro jogo, também é um jogo bem legal, cara. Bem legal, bem divertido. Não tem nada a reclamar, não. O que eu gost tô gostando bastante. É aquele joguinho que você não... Não precisa pensar demais para jogar, saca? Que vai te divertir, que você vai passar umas horinhas ali bem agradáveis jogando o jogo. Então tô gostando, cara. Bem, bem relaxante para eu... Eu não zerei Elder Ring ainda, porque eu estou explorando, eu tô indo bem devagar. Sabe quando você tá na deck 90, velho? Picolé e sorvete era coisa... Tipo assim, velho, você comia uma vez no mês. Então quando você ganhava isso dos seus pais... Você comia até o palito. E você comia ainda devagar, fazendo creque crec no palito, velho. Então é mais ou menos assim que eu tô jogando Elder Ring. Né? Bem devagarzinho ali, sem pressa, sem, nenhum, sem nenhuma pressa para fechar, para zerar. Tô aproveitando a experiência. Basicamente é isso. Beleza, então vamos fechando aqui as nossas indicações. O que, que a gente está jogando? Não teve muitas indicações hoje. Eu também não tenho, não tive nada para indicar hoje. Mas a gente teve uma semana, pessoal, essas últimas semanas, uma semana meio parada para falar de notícias, tá? Basicamente, eu queria falar só de duas notícias de hoje, que foi o caso da Square, que vendeu a divisão dela do Ocidente, né? Com IPs como Tomb Raider, Deus Ex e outras IPs aí. Ela vendeu e abriu mão aí dessas IPs. E agora vamos ver o que vai ser dessas franquias, né? Eu acho que. É uma boa notícia, até porque o Peri estava comentando aqui, cara. A Square é um, é um estúdio que eu ainda respeito, mas que nos últimos anos vou te falar, assim, tá essa Coca-Cola toda igual era antigamente, não. para ser bem sincero com, com vocês, mas vamos ver aí depois dessa venda aí o que, que nos espera, né? É uma última notícia que eu, que, que eu fiquei zoando aqui no início desse podcast que algumas pessoas podem não ter entendido, mas a comunidade fã do Pokémon fez, vamos dizer assim, um abaixo-assinado, né? Fizeram uma mobilização na internet para que a Nintendo fizesse a tradução do novo jogo do Pokémon, que vai sair aí, provavelmente, pelo que eu entendi, até o final do ano. Só que... <risos> Só que a Nintendo já meteu já peidou na farofa e falou que está cagando para a comunidade brasileira e vai continuar não traduzindo os jogos para o português, cara. E que, assim, minha opinião, eu acho isso, de certa forma, um absurdo, porque tradução, né, gente, não tem tanta dificuldade assim. Agora, você dublar um game realmente é um custo bem maior. Mas, tu tem uma escolha que, como o pessoal disse, a Nintendo está cagando para a gente, está feliz com... Um, tudo que ela já ganha hoje então, beleza, deixa assim como está beleza? Mas, olha,
2: nessa questão aí, não é só que tá cagando não, porque tentaram fazer um, quando saiu o Chrono Cross Remaster, tentaram fazer um, um abaixo-assinado também no para Square Enix fazer dublado, dublado não, legendado com legendas em português e não deram nem resposta, vamos dizer assim, só ignoraram.
0: É, é impressionante esse tipo de movimento, porque, cara, se vocês olharem, eu não tenho as estatísticas, mas eu já cheguei a ver isso, gente. O mercado brasileiro de games, assim, da, a, o que, que a gente oferece pro mundo dos games e tudo mais é uma grana fodida, cara. Não é pouco dinheiro, não, é muito dinheiro. Portanto, os grandes estúdios, como é a Sony, né? Os, os IPs aí da Microsoft, do Xbox e tudo mais, já, já todos os jogos. A maioria já tem o um negócio traduzido pra gente, cara. E até dublado, né, velho? Então, assim, não dá pra entender o porquê que esse movimento não surge efeito e tão cagando pra gente. Mas faz parte do jogo, né, gente? Infelizmente, pros fãs aí de Nintendo, só tem uma coisa a dizer. Chupa. Beleza, gente. É isso. <risos>
1: cara, se a, Nintendo, <risos>
0: se
1: a Nintendo pudesse explodir o Brasil, ela explodia. Se ela pudesse é. cortar as vendas Pra gente também proibir venda pra cá Ela proibia, mas ela ia receber tanto hate Que eu acho que ela, de, que ela não proíbe por isso Eu nunca vi uma empresa odiar tanto No Brasil
0: Nona, né? te perguntar uma coisa, sério Sim. O que você está comendo?
2: Também uma coisa, libere-se o podrão aí pra galera pô,
0: andando, <risos> Comendo um cachorro quente É
2: cachorro quente, é podrão
0: Porra, Lu. Cara, eu vou parar, vou te falar uma coisa pra vocês aqui nesse podcast Quem assiste no YouTube Vou parar de gravar essa porra com câmera Porque só eu me fodo nessa merda Vocês devem ficar rangando aí o tempo todo, cara Olha lá, ó, Peri trancou o áudio dele Seeker trancou o áudio dele O que, que tá acontecendo?
2: Cara. Eu tô pelado ah, aqui, pô. por isso que eu não vou liberar a câmera
3: Pô, tá de boa É isso é lógico, hum. pois estamos à vontade. estamos à vontade. Vocês Sempre. estão à vontade, né?
1: Sempre. Eu acho que todos os podcasts eu gravei comendo. Todos.
0: Puta que... Gente, eu quero que vocês comentem. Eu quero que vocês façam aí um abaixo-assinado maior que o da Nintendo, pra que esse bando de vagabundo desses três abram a câmera daqui a 10 podcasts, 5 podcasts. Que eles vão se fuder comigo.
3: Galera, só pra, só pra gente terminar o assunto da Nintendo... Cara, eu tenho um pequeno indício, assim, sabe? Um pequeno relance, assim, passa na minha mente talvez o motivo que a Nintendo não goste tanto de nós brazucas. Eu, eu tenho um 3DS, né? Os caras desbloquearam o bagulho e eles fizeram... A, a loja da Nintendo, ela chama eShop. Os BR fizeram um, um, um craque no negócio, uma maracutaia, que chama Free Shop. Pra quem entende um pouquinho de inglês, Free é Foi gratuito, então eu acho que você já tem uma ideia de como funciona. E os caras até tiraram onda, tá ligado? Ou seja, eu vou explicar pra vocês como funfa. Ou melhor, funfava, né? Porque eles conseguiram derrubar. Cara, é a cópia da loja da Nintendo, mas é tudo gratuito. Com DLC, com jogo, e se você tinha o teu, o teu console desbloqueado, né? não vou entrar aqui no caso de eu falar se o meu é ou não, vai ficar aí na mente do telespectador, em Aberto caso de aí. exato, em caso de operação policial eu não estou envolvido em nada <risos>
0: cara, mano, os brasileiros são muito zoeiros, cara brasileiro é sacana, velho. não basta piratear tem que sacanear não, ainda, tem né? que ironizar
3: na cara, mas assim na humilde, eu não julgo tanto, porque mesmo antes da, da questão da pirataria mesmo desconsiderando isso é, a Nintendo não se importa nem um pouco do brasileiro, entendeu? Mesmo... É, é, eu penso que a questão da tradução, ou da legenda, é, cara, por mais que eu não use, como eu falei no, no começo do podcast, eu acho que não custa nada. Assim, é, é muito pouco trabalho pra empresa colocar e você vai causar um impacto muito positivo com aquele povo, entendeu? Porque muita gente realmente não sabe inglês ou japonês e o cara... Gostaria de jogar. Então, eu penso que não custa nada e eles nunca fizeram isso e nunca ouviram o pedido da galera que realmente gostaria muito de ter, entendeu?
0: Eu sei, que eu fico pensando, cara, na comunidade que faz mods Para jogos. Principalmente PC, né? cara, ela traduz a parada tudo de gratuito, cara.
1: Uhum. E tradução boa. Não é difícil, realmente.
0: Chegou
3: a hora de bater, tudo... meter o pau na nossa empresa é, eu, preferida, sim. Bethesda. A lança de mod, o tanto que a Bethesda desrespeitou a galera que faz mod de Skyrim, cara.
0: Perfeito,
1: Falou eu, Não
3: vou nem comentar aqui, senão a gente vai ficar... é tema pra podcast isso.
0: Eu já falei isso uma vez com vocês, acho que eu nunca falei em nenhum podcast aqui, mas eu achei um absurdo sem fim cobrarem Aniversary Aniversário Edition. Isso tinha que ter dado aquilo de graça pra quem já tinha o um jogo original, cara. Tinha mesmo. O que, que é aqueles mods em besta lá que tem na Aniversário Edition, perto do que a comunidade já fez pela gente, velho? Isso, é mesmo.
1: Mas para, né? Mas eu cara? não vou falar que eu comprei, porque o <risos> que a gente estava <risos> falando antes de <risos> iniciar o podcast aqui em off, nós somos é, pequenas de alguém, de alguma empresa, cara, e a Bethesda é Você. a minha. <risos> É aqui que eu escolhi. Você é
2: putinho dela.
0: Assuma, assuma eu que é melhor. Assuma, Mano, eu sou muito puta da Bethesda também. Ai, tomar mim, cara. Que bosta, cara. Eles, já, eles lançam, cara, fala, tipo, quebrado, tudo vacaiado e tá aí eu lá igual uma puta jogando a porra do. Cara, jogo. eu sou. Ainda fazendo um eu vídeo. Eu sou
3: gamer, entre aspas. Gamer de celular. Mas se a Bethesda lançar Skyrim pra celular, eu vou comprar de novo, mano. Esse não, é, é o meu destino, tá ligado? Acabou, não adianta lutar contra, mano.
0: Não tem jeito, né? Eu, é. eu quero ter o prazer de jogar aquela porra no celular. Kyren pode...
3: Edition.
0: Você é. quer ter o prazer? É. Não, é. você é. quer ter é. a raiva. É. Você
2: quer passar a raiva de jogar no celular e você quer ter argumento pra reclamar, porque é isso que vai acontecer. Mas você quer, quer participar.
3: Sim, é todo um
0: processo, mano. Vadiona. Mano, então, é, encer...
1: só pra encerrar o assunto do... da vagabunda da Nintendo, que não odeia nós. O que o Seeker falou de... Eu sei que ele não tá defendendo a Nintendo, mas ele só colocou esse ponto de que realmente a pirataria aqui é, é surreal, sabe? Só que, mano, Sim. a Sony passou por cima da pirataria, que é mais pirateada do que a Sony com é. os jogos do, do PS1, do PS2. <risos> mano, até hoje você encontra console desbloqueado aí dela e... E a, o Xbox também, da Microsoft também.
0: Sim, pô. Só que...
1: A Nintendo é uma vagabunda.
2: É isso. eu só digo uma coisa. A maior avacalhação de todas, ninguém falou até agora, então. Hum. Polystation. Vocês lembram do Polystation?
0: <risos> Caralho, viado. <risos> aqui aqui diz... <risos> Velho, que... mano, o que deve ter de menino des desorientado até hoje, porque ganhou um Polystation Station, bala, não, que, não, que, não. o Polystation no lugar do Playstation Puta que pariu. O
2: Polystation era uma criação suprema. Não tem como, cara.
3: Cara, esse não dava pra tancar. Não dava, velho. Não, não dava, não. <risos> cara, eu,
2: na época eu morava em viçosa. Pode, eu passava em frente, os camelos assim, você via um pai comprando um cara ao mesmo tempo me dá vontade de chorar me dá vontade de rir, entendeu? porque tipo <risos> era um sentimento túrbio ali, sabe? nossa, porque... você já imaginava a desgraça Sim. que ia acontecer mas ainda assim era engraçado,
0: cara não deixa de ser, cara não deixa de ser eu, eu, eu não tem como ser, não ser, cara puta que pariu, a, desgra a desgraça alheia é, ela, ela alimenta a diversão do homem até hoje Fechamos aí com a putaria nintendística E vamos falar agora de coisa legal, finalmente, falar da, da porra das nossas como é que fala, trilhas sonoras do coração Que movimentaram a nossa vida ao longo das gerações de games A gente vai falar de jogos antigos, jogos novos Não deixa de comentar e de participar, falar o que, que vocês tiveram de experiência nesse sentido E vou começar puxando para o meu lado aqui que um, um dos primeiros consoles que eu tive na vida, logo depois do Atari, foi o Master System, cara, e como eu gostava da musiquinha do OutRun, cara, que musiquinha gostosa, cara, ela era toda felizinha, eu vou colocar pra vocês aí que estão ouvindo no Spotify e, e, e no YouTube, mas cara... Que musiquinha maneira, velho. Você tinha no, o, o OutRun, pra quem não sabe, um jogo de corrida. E aí você entrava num carrão, tinha uma mulher do lado. Você era o um motorista, sabe pra você ver, cara? <risos> Hoje em dia vamos falar que a porra do jogo é machista, né? Véio? Mas ah, aí um é
1: o homem... Machista, sexista, uhum. taxista, tudo isso.
0: Taxista. <risos> tudo que pode, né, Luna? Tudo e aí, que cara... Pode. Mano, você pegava e, e ligava o rádio do carro. E cada estação que saía ia mudando, assim, a, 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 no, carro, no carro ali, era uma musiquinha que você poderia selecionar para começar o jogo. Ao longo do jogo, as músicas iam mudando, obviamente, né? Mas, cara... Nossa, muito eco, muito bom, cara, muito gostoso o cara Run, jogão de corrida daquela época, cara. Vou aproveitar aqui pessoas mais velhas que já tem cabelos brancos e tudo mais. Peri, fala um pouquinho das suas trilhas aí. Ô, oh, bicho,
2: é, das mais antigas, assim, cara, eu lembro muito do Streets of Rage, que tem uma trilha cara. Que é uma trilha boa pra ouvir até hoje, cara. Não só pela nostalgia, não, mas assim... Ela é foda
0: Pô, você lembra, Peri, da música dos chefões, é, cara? não, pô, não E assim, é, ela tá um né, cara E aí, aí, assim,
2: tem trilha sonora, cara Que você escuta assim, tipo, ela dá aquele clima pro boss mas Aí assim, ela faz muito sentido ali dentro, né Mas tem uns que ainda vão além, cara Tipo, você pode pegar ou abrir o Spotify aí Ou qualquer, qualquer desgraça que você usa aí pra ouvir música Sei lá que capita que você usa pra ouvir música.
0: Só use uma desgraça pra ouvir música que tem a gente, né, Perico? Com certeza, mas né? né? não é uma desgraça que não vale a pena. Que ela
2: é. continua ainda valendo a pena. Ela que fala, ela transcende o jogo, né?
0: Mas velho, mas é mesmo, cara. Porque eu, sabe uma coisa que eu via no. Tem muito no YouTube, você ainda acha isso, cara. Tipo um negócio que chama Rádio das Antigas. Eu ouvia muito em inglês. Fica lá o dia inteiro aquela porra tocando, umas trocentas pessoas assistindo aquela merda, cara. Assistindo, não, ouvindo, né? Porque transcende mesmo, cara. Não, a galera não quer nem ver o jogo. A galera quer só ouvir a porra da musiquinha. Porque simplesmente muito épica, cara. Né? Absurda. É, e... e acaba que eu. Teve uma época que eu tava
2: focado em descobrir musiquinhas de jogo. Eu montei uma, sim tanto que o... eu, eu tinha vontade de jogar o Bloodborne, que eu já comentei aqui O que me convenceu a jogá-lo foi uma música, a Cleric Beast Eu falei cara, ah, não, cara, um jogo que tem uma música aí, tipo assim, tá na cara que é uma música de chefão Você fala assim, ah não, cara, eu já tô afim de jogar essa porra desse jogo Aí a música foi aquela hora que eu assim, você vai, entre nesse mundo só likes, seu filho da puta Esse é o seu destino E assim, foi a música, cara que foi aquele que empurrou de vez, e eu não conhecia, eu conhecia a música antes de conhecer Sim. o jogo, né? Porque eu li, eu tava vendo a entrevista de não sei quem agora, acho que um cara que joga CS, ele comentando que ele usa músicas de, de jogos, não necessariamente para música de jogos, para enquanto ele tá jogando online, isso é que ajuda na concentração dele. Aí eu resolvi fazer tipo, assim, eu resolvi fazer tipo uma experiência comigo mesmo, entendeu? Então eu, eu gosto muito de OST para, por exemplo, estudar. Eu tenho uma playlist que eu montei, só com as músicas, tem, tem, tem música do Pacific Rim, que eu nunca joguei, mas tem que tá lá também. É, porque diz que tem todo um estudo para ajudar na sua concentração quando você está jogando, entendeu? Eu achei interessante isso que ele falou aí. Já, eu já gosto da trilha sonora. Foi aí que eu comecei a
0: conhecer também de jogos que nem tinha jogado. Caralho, mas esse cara aí é muito mitológico, cara. O cara jogar CS, ainda ouvindo Jogou, uma é.
2: música... Então não sei, não pode, pode ser que não seja CS, ser. eu tô falando merda. Mas demais... E também, pô, não é uma trilha sonora, mas fez muita diferença pra mim. Ainda, no, ainda nos jogos antigos, o Rock'n'Roll Racing, cara. Que tinha a parte instrumental de Paranoide, do Black Sabbath, tinha... Você lembra desse jogo de corrida? Demais, peraí. Ele tinha Da Blizzard, clássicos né? do Rock
0: Era todo. O primeiro jogo que... da Blizzard é. que
2: eu joguei. Deve ter sido o Rock 2,
0: pô. Cara, da, da Blizzard, Blizzard né, né, velho? Caramba, cara. Não, jogaço, velho. Quem não sabe é jogo de corrida, gente. Acho que a câmera dele é e né, e As somente, pistas são todas quadradas, assim. Quadrados
2: mano, assim mano. E você pode Bem, dar tiro, fazer aquele esquema de, do Mario Kart, né? Não o nível do Mario Kart, mas. Mas a trilha sonora era. Não.
0: Cara, era bom mesmo, cara. Era, era, era sem base é. mesmo. E você, Luna? Luna tem um jogo antigo aí que ela amava as musiquinhas, cara.
1: É, então. <risos> Fala
0: então.
1: comigo. Tem, tem vários jogos antigos aí. Eu, eu, eu vou assim, vou me confessar aqui pra vocês e falar que a maioria dos jogos que eu jogo, eu muto a, a música. Eu não tenho muita paciência, são poucos os jogos que me cativam pela trilha sonora. Mas é porque eu sou chata mesmo. Uhum. Não porque são poucos bons, porque tem muito jogo bom, trilha sonora boa. E um das antigas aí que me marcou demais é o Kingdom Hearts 2. Mano, a, a música. A música da, da intro desse jogo. Ela toca no, no fundo da minha alma, cara Eu amo aquela música
0: Mano, Muito massa mesmo
1: Muito bem. O A música que assim, marcou a minha vida, vai ficar pra sempre Também a, a trilha sonora é, São dos do jogos do, do The Sims Mano quando Eu tenho uma playlist de, de trilha sonora Do The Sims 1 No Spotify Salva que de vez em quando que eu tô jogando algum outro jogo que tem a mesma vibe de você ficar. É. É um joguinho relax, assim, sabe? Você não tem pensar muito, você só tem que fazer as coisas lá no automático e jogando, assim, pensando na vida. Eu, eu coloco a trilha sonora do The Sims porque é uma. É uma trilha sonora marcante, cara. E não tem jeito. Se você escutar, se você jogou o The Sims naquela época e você escutar esse tipo de música hoje em dia, você vai lembrar do The Sims. É uma característica, sabe?
0: Ô, ô Luna, hum. você lembra quando colocava no modo construção? Era muito Não, massa, mano, né? mano, velho, cara
1: Ficar construindo com, a, com aquele sambinha.
0: É muito da hora, velho. Mano, é
1: muito <risos> bom, era muito bom, cara. Era um, um, um relaxamento mental divino. Muito bom.
0: Porra, era, era bom mesmo, cara. Não tem como mentir, cara. The Sims pra trilha sonora sempre foi épico demais, cara. Que jogo
1: bom. Sim, que jogo bom mesmo. Até hoje em dia eu jogo o 4 é, com a música um pouco mais mutada. Mas porque eu fico bastante no Spotify, eu escuto muito menos playlists, mas vira e mexe eu tô, eu tô religando né, a música, porque é muito bom entrar no modo construção e ficar escutando as, as musiquinhas do, do The Sims. Tem um Sim. outro jogo que a gente já falou aqui da empresa. Ah. Somos todos, todos, todos putinhas. É do Skyrim, né? O The Elder Scrolls V. A trilha sonora desse jogo é maravilhosa. É Assim, se você jogar o Skyrim no mudo, com a música no mudo, você não joga com... 100% a experiência do jogo, cara. Porque as músicas de batalha são muito características e, e dá uma empolgação a mais, sabe? Quando você tá lá explorando, vem aquela musiquinha calminha. Quando você entra numa cidade, vem aquela música da cidade e tal. Mano, é, é muito. É, é muito boa a tradicional do Skyrim.
0: Não, é bem perfeita. Aquela música do Skyrim, City Gates, cara. Que música massa, velho. Depois eu vou colocar pra vocês aí Quem tá escutando aí no, no Spotify, YouTube Porra, cara Épico Não, cara, num ponto Que
2: eu gostaria de levantar também que é a, a trilha sonora do Hollow Knight Eu acho que a trilha combina muito com a ambientação do jogo Você tá num lugar mais tranquilo A trilha tranquila Tá naquela fase mais, num lugar mais sinistro a, a trilha acompanha muito o ritmo do que você está passando no jogo foi muito bem casado e é e outra trilha sonora que eu escuto sem jogar tranquilamente, cara, e assim, e é doideira, porque escutando a música você lembra do jogo, até da sensação, né? aquela sensação de tensão, ou aquela sensação é. mais tranquila, a, a, a música do chefão final, você te lembra daquela da batalha, não, sensacional essa trilha sonora.
1: Exato, cara, bom, tem, cara, tem trilha sonora que é tão boa. E você lembra da sensação. Essa daí, tipo... Eu acho que foi... Exatamente isso. O, o ponto-chave pra eu escolher as minhas trilhas sonoras é, principais aqui que eu mais gosto, cara. Porque, realmente, eu lembro da sensação de eu estar jogando Kingdom Hearts quando eu joguei. De eu estar jogando o primeiro, The Sims, o The o 2, o 3. E é muito bom a sensação também de jogar o Sky, e ficar... 6, 8 horas direto jogando Sky <risos> Era muito bom, cara
3: Galera é, Foi, como vocês já devem imaginar Foi um tema muito difícil para eu escolher, tipo, três <risos> Quase impossível Então É, é, é um, um tema Que eu sou muito ligado, né, música Então É um pouco complicado Mas assim, eu selecionei Três é, Eu já vou avisando que de todas essas, a mais especial para mim, a Luna já comentou, que é a do Skyrim. É, não vou falar aqui em questão técnica, tipo assim, óbvio, todas são espetaculares, na questão técnica, mas assim, o meu amor pela trilha sonora do Skyrim, assim, nenhuma outra chega aos pés. É, só, só quis dar esse recado antes de começar. Então, é, galera, a minha primeira que eu quero falar é a trilha sonora do Undertale. É, ele foi um jogo que eu já indiquei aqui no, no podcast, em um dos episódios, um dos nossos primeiros episódios. Cara, ela é marcante e eu escolhi ela pela simplicidade. Da, mesmo, da mesma forma que ela é simples, ela é única e marcante, entendeu? E eu acho que eu cheguei a comentar com vocês na, na, na minha recomendação do, do Undertale. Mas para eu poder explicar, eu preciso lembrar. O Undertale, é um RPG e você tem três rotas. Cada uma dessas rotas, você meio que vai escolher baseado nas ações que você vai tomar. Então, por exemplo, tem a rota pacifista, genocida e neutra. Cada uma dessas rotas, meio que... Em algumas delas, a trilha sonora muda conforme você vai avançando no jogo. E, cara, isso é muito especial, sabe? É, o Undertale foi... Um jogo feito com muito carinho. Então... E a trilha sonora não foi diferente. Inclusive uma curiosidade muito da hora... É que uma das músicas mais, assim... Fodas do Undertale... É um boss opcional. Que eu não vou falar aqui, será um é spoiler. Mas o Big Bang... Que é aquele relógio da... de Londres, da Inglaterra... Já tocou a Megalovania. Que é essa música do Undertale contra um chefão especial depois pesquisem no Google que a música é imutável, assim imutável, atemporal e... sério, cara, sério.
0: Porra, agora eu fiquei curioso pra pesquisem cara,
3: e escutem escutem primeiro a música é, solo, né, chama Megalovania e depois vocês escutam o do relógio é, segunda recomendação é, cara, essa, assim, em termos técnicos eu escolhi ela, a segunda, justamente pela intensidade dela e pelo quão marcante ela é. E, assim, eu penso que se a gente tá falando de trilha sonora, não poderia ficar fora. porque E não só desse, né, que é o Dark Souls 3, mas como praticamente todos os jogos da From Software e Souls-like. Eles investem muito em trilha sonora e, cara, não tem o que comentar não tem que comentar, assim, não tem um ponto para criticar na trilha sonora do Dark Souls 3 é... cara, não tem uma ruim, né, você vai entrar no chefão é... é tudo isso contribui pra tua experiência entendeu? Contribui e, e faz parte essencial entendeu? Se fosse diferente não seria Dark Souls 3, é claro ela tem uma característica mais de acordo com o contexto do jogo, que é mais uma música épica, né, mas... Ela sempre passa o sentimento que ela pretendia passar, entendeu? É sempre muito assertivo. E, então eu dei destaque nessa né, menção pro Dark Souls 3 pelo fato da, de ser realmente assim, um espetáculo e pela intensidade que ela tem.
0: Oh, cara, você falou uma coisa que eu quero até colaborar com, 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 o, com o que você tá falando. É, teve um jogo que eu joguei em 2020. No começo da pandemia eu jogava muito com você e com a Luna. Na verdade, assim eu jogava, vocês estavam jogando outras coisas que chama Biomutante. Hum. Biomutante é um RPGzinho que você interpreta, né? O seu personagem é um animal que evoluiu depois de catástrofes que teve no planeta Terra e você vira um, um, um animal mais desenvolvido, né? Cara, mas a trilha sonora é tão mal feita no sentido, assim de dela de, de conectar o jogo com a trilha sonora para te empolgar para poder fazer você seguir que cara era uma das coisas assim mais chatas que tinha no jogo Você entrava numa porta a música mudava automaticamente se você desse um passo para trás e saísse da porta a música mudava de novo ela ela não tinha uma conexão legal cara era, era isso é muito triste sentido, cara. muito
3: muito triste
0: Exato, cara. E, e agora, falando do outro lado que, que você falou aí, uma das, do, das trilhas sonoras pra mim que é a mais épica possível pra mim até hoje, assim, eu não vi nada parecido com o do Final Fantasy VII, o original. Eu não, não joguei o novo a ponto de observar isso, mas do Final Fantasy VII, do Play 1, cara, aquela música da Tifa, cara, que música linda, cara. A música é absurdamente linda. O tema da batalha. Peri é doido o com a música. O tema
2: da batalha, é né, Peria? É Pra começar qualquer batalha, não tem outro pra superar é. essa. O pã, pã. Exato, cara. Era verdadeira demais. E a música do Sefirot no final, é cara. Que isso, cara. Que isso. Você torcia pra ele Dava só medo, pra você, música de você novo. a música tinha medo de dizer assim. Era porque, mas era era o um casamento é... perfeito. Você tinha um boss muito foda e quando você aparece para enfrentá-lo e vem aquela música, que é isso, cara? É fora de série. Eu não sou tão fã assim da trilha toda do Final Fantasy VII, mas a música do Sephiroth, a One
0: Winded Angel, caralho, que música foda. É muito bom, cara. Muito bom, eu gostava demais da, da televisionada da Final Fantasy Cara, Maravilhoso. Pra mim era uma das principais. e um dos principais. Galera,
3: pra finalizar, eu escolhi a terceira é, pelo fato de, de cara, ser mais agradável e também. É, levar, é claro, todas elas levam o um contexto em consideração, né? Porque os jogos que eu tô apresentando aqui, esses três são muito diferentes, né? Undertale é muito diferente de Dark Souls 3, que é muito diferente de Persona 5, que é o meu terceiro jogo de trilha sonora. Eu
2: não ia decepcionar, ele ia falar do Persona, né?
3: Então, eu não ia colocar ele nesse pódio, mas pelo Persona 5 normal. Mas depois que eu joguei o Royal né, que como eu te explicado pra vocês Ele é uma versão mais recente Que saiu do Persona com é, Bastante conteúdo a mais um, um palácio a mais pra ser explorado E cara, depois que eu joguei O Royal, ele mereceu tá? Aqui. É uma trilha sonora que É muito agradável e te dá vontade De continuar, entendeu? Tipo assim, você não tem vontade Que acabe E, e te dá vontade de pegar pra escutar E pra te lembrar, entendeu? E é muito agradável, entendeu? A, a trilha sonora do, do Royal. E, e a batalha final também foi uma das melhores e, no contexto do jogo. Então não poderia deixar de mencionar Persona 5, Royal, que, galera, a trilha sonora do jogo é muito boa. Menção Honrosa, é, que não dava pra ficar sem, mas eu não vou entrar muito. Fallout 4, que, Sim. assim, Bethesda Fala de novo. Todos. E, cara, tem uma trilha sonora maravilhosa Também
0: O Fallout, cara, o que, que eu acho foda Porque, assim Você tá num mundo Pós-apocalipse, né, e tudo mais E tá, tal, um mundo devastado Fica tocando aquela musiquinha Da década de 20, né Que tem as musiquinhas lá da década de 20 Além das outras músicas do jogo Propriamente dito uhum. Dá um ar muito sinistro, cara é bizarro, como se a musiquinha fala, como se tivesse tudo bem, né? Um mundo feliz, um mundo tudo certo. Mas na verdade tá tudo destruído, tudo fodido, cara. Por isso o nome do é muito bom.
3: É muito característica, né? Isso não dá pra Exato, gente... Exato, característica. Exato, é, é maravilhoso, é por isso que eu coloquei ela aqui. Como menção honrosa. E de antigaço, assim, cara, desde os antigos, Pokémon... É, Verdade. As músicas do, do Pokémon também são muito simplesinhas, né? Principalmente dos antigos, né? O Red, Fire Red, de Game Boy, etc. Mas não é uma trilha que eu pegaria pra escutar solo, assim, é, quando estivesse fazendo alguma coisa. Mas ela vale tá aqui porque é muito característica também, sabe? Marcou muito. E Pokémon não seria o mesmo sem as musiquinhas específicas de cada cidade. E cada situação, entendeu?
1: Então
0: Sim. Sabe um jogo que você tá falando aí Seeker, tipo assim A trilha sonora te motiva a continuar o jogo Eu tive essa sensação Cara, muito no Ocarina of Time hum. Cara, você queria aprender As músicas novas da Alcarina, Exatamente pra ver como é que ia ser A música Não que, que aquilo, além do, do poder Que ia causar, né, qual que você Usando a Ocarina mas as músicas também eram muito massas, velho Nossa senhora, cara Pois é E, e, e Ocarina Off Time, pra mim, é um, assim, difícil falar Porque é uma questão de gráfico que, querendo ou não, pesa muito E o Breath of the Wild também é um jogaço, né, velho Mas Ocarina of Time, cara, tem um lugarzinho no meu coração Que jogo bom, cara, Nintendo 64 Era muito bom, cara Jogaço A mesmo. trilha
3: sonora tem que fazer você arrepiar,
0: mano e é essa. Exato, exato. Um, 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 mudando até o foco, cara, você falou de arrepiar. Cara, eu vejo o Senhor dos Anéis, cara, a trilha sonora me arrepia, velho. É absurdo, cara. Saca? E, e tem muito jogo que faz isso com a gente também, cara. Eu lembrei aqui porque eu tava escutando ontem, por acaso, a trilha sonora do Senhor dos Anéis. Caralho, velho. Porra, aí eu lembrei de comentar aqui agora no podcast, cara. Mas Pulta a, a merda, trias, Deus, ela tem uma
2: importância muito grande. Mesmo para aquele que não presta tanta atenção, igual a Luna comentou, mas você vê o tanto que o, os estúdios investem, entendeu? Não é só um... Sim. Um tecladinho programado lá, não, e pronto Sabe, fazer uma batidinha Você vê que trazem tá, assim, equipes mesmo Músicos mesmo, né Tem todo um arranjo ali pra montar, né Não que nos outros não fossem músicos, né Mas tô falando de todos De instrumentos, de aparelhagem tudo
3: É um Sim É uma orquestra inteira Os caras usam até mais no, no, não é, 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 caras... é algo assim Que eles Sim. levam muito
2: a sério é
3: porque tem um retorno, né? E
2: pode falar?
0: Tem, cara. Né? Se você não fez meia boca, um, um... o jogo vai flopar, cara. O jogo é lindo, mas flopa porque a trilha sonora então, a trilha é uma trilha que eu, eu ia derrubar. comentar
2: a esquecendo, é do Chrono Cross. Muito foda a trilha. E agora que saiu o remaster, a, a Square falou que ia lançar. Ia ter duas versões da trilha, uma original e uma nova remasterizada e tal. Aí depois eles falaram que não ia ter mais a original, a galera caiu matando, porque era um dos atrativos do jogo. ele conseguia dar essa ambientação é. pra você continuar jogando, né? Então você viu as pessoas comentando lá: não, pô, vai ter a trilha original, Sim. a trilha original de repente é a Square Enix com a sua tremenda habilidade de pisar na, na bosta. E... <risos> Aí foda, se merda, né, Peri? Eu sou putinha da Square, não tem jeito. Você fica assim, que desgraça. Oh, Peri é muito. Cara, você é muito puta da Square. Eu velho. só não comprei cronocross ainda, mas que desgraça, bicho. Oh, isso. Parece que eles falam assim, não, vamos ver até quando a gente pode pisar na bola. Ah, a trilha, sonora, a trilha sonora todo mundo adora. Vamos pegar e colocar de novo? Não, vamos colocar
3: outro. Ah, bicho. Não,
0: não, meu ovo, fazer né, outra Tomado, ah, não, tomar vai,
3: cara não cara esse é um não. erro imperdoável Peri é um erro imperdoável você fazer um, um remaster um remake e
0: mudar o né, original cara? e ah, não, é uma que todo mundo gostava você de criticado tem que mudar né cara beleza vamos vamos, é, vamos aproveitar o momento para voltar é, atrás parece que, eles que tem colocava, massa né mas não é remasterizados, Não colocava
2: eu não escutei ainda, né, não vou comprar o
3: remaster também. Agora, foda. Sabe um ponto interessante que tem no, no Persona 5 Strikers, que foi uma ideia que eu nunca tinha visto? Tipo assim, eles dão a opção, se eles encontram o save, é claro, no, no caso do, do Final Fantasy não, não teria como, mas se eles encontram o um save do Persona 5 Royal ou normal, eles te dão a opção nas configurações do jogo de ativar a trilha sonora do jogo entendeu a original eu Legal. achei isso muito diferente
0: Exatamente. não eu tinha visto, visto dessa, não, não. Eu achei
3: bacana bom. também
0: porra da hora cara e sabe quem que falando nisso que o peri falou quem fez isso divinamente foi a blizzard cara ela foi muito esperta fez o remaster do diabo 2 mas nem encostou nas músicas cara que o cara, todo mundo sabe que quem gosta de diabo 2 Sabe que as músicas tem que estar lá do jeito que foi criada lá no original na década de. nos anos 2000 ali, cara. Era muito, sempre foi muito massa, hein? nem mexeram, cara. Mas como é? A é Square, né? Vamos ver onde podíamos cagar.
2: Desgraça, piluda, né, bicho?
0: <risos> Puta que pariu, cara. Ou, oh, e olha só. Olha a importância da trilha sonora. Acho que o Seeker já deve ter jogado Forza alguma vez na vida é, que ele já teve o, o Xbox. Cara, um dos diferenciais, pra mim, do Gran Turismo em relação ao Forza é a trilha sonora, vai. A trilha sonora do Gran Turismo dá de mil a zero no do Forza. A trilha sonora do Forza eu acho muito chata, cara. A musiquinha bem chata, purgante, que eu fazia igual a Luna. Eu desligava aquela merda, cara. Eu não sei se você jogou, o, o Seeker se você gostava, cara.
3: Então, Colosso, eu joguei. Assim, é... cara, o Forza. Eu reconheço que é um jogo muito bom, tá ligado? Mas a uhum. minha pegada sempre foi o Gran Turismo. Como o Colossus falou, eu tive Xbox por muito tempo. Tive o Xbox 360 duas vezes, porque o primeiro que eu tive queimou, eu comprei outro. E depois eu comprei o Xbox One. Então, tive por muitos anos o Xbox. E eu tive... Também, agora atualmente estou no Playstation. Mas joguei sim o Forza e o Gran Turismo. E cara... Eu tô endossando exatamente o que você tá falando. Não tem a mínima comparação de trilha sonora. E agora, assim, falando mais a minha opinião à parte, eu sempre gostei mais do Gran Turismo, mas não dá pra comparar muito porque a pegada do jogo é totalmente diferente. É a mesma coisa que comparar a BF com Battlefield, né, com COD. É, cara, Falou os verdade, jogadores estão buscando é... experiências diferentes. Você vai encontrar experiência única de altíssima qualidade com... Cada um deles, véio. só que é diferente.
0: Você falou a verdade. A pegada. Não, não... É aquele negócio, né, gente? Não é porque é, os dois são um jogo de corrida que você vai ter a mesma diferença. Não é. É completamente diferente, cara. É outra pegada. Eu, eu sinto que o Gran Turismo, sei que eu acho que você deve ter sentido muito nesse sentido que eu, eu vou falar, você começava do zero e ia progredindo até chegar no topo da cadeia ali. O Forza você já tem uma pegada completamente diferente... Você já começa ali no, pata no patamar bom... E vai subindo... Mas é completamente diferente...
3: Sim... Total...
0: Bom... Galera... Mais alguma trilha que vocês estão relembrando aí... Que marcaram a infância... A juventude... A velhice de vocês... Ou não? Beleza...
1: Cara... Eu tava lembrando aqui do Borderlands... Cara... Só que eu não me lembro ao certo o 2, né, especificamente.
0: Sim, que eu, joguei. eu ganhei muito.
1: Eu não lembro ao certo se tinha música, assim, durante o jogo, se era uma trilha sonora durante o jogo, mas eu sempre gostei muito das músicas do Borderlands. Inclusive, o Cic é que vai saber o nome da, da banda.
3: Sim, que é a mesma a...
1: banda. É, então, que... Aí ah, eu também não sei se foi gravado pro jogo, ou se já era a música da banda. Era, já era a música da banda?
3: Já, já era.
1: Só Como que, tipo achei? assim,
3: eles sempre colocaram, assim, as melhores pra ser a trilha sonora principal, a é... música de entrada do jogo.
1: Mano, fiquei é, curioso. É, 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 nossa, são muito É uma é... banda
3: inglesa, a galera, chama The Heavy. E os caras são muito bons. The... Muito, muito, muito bons. Tipo, eles são bem, bem característicos e bem únicos. É, tanto a, a, o vocal do, do maluco, quanto é, o estilo de música deles, sabe? E, e a Luna lembrou bem. O Borderlands tem... É, ele é diferente dos outros, porque a, a música principal, mano... Que eles usam pra fazer todo o marketing do jogo... E a música quando você entra no jogo...
1: Mano, é, é muito da hora.
3: Cara, quando toca... Eu sou fã de The Heavy, tá ligado? A banda eu escuto. Mas assim, quando essa música entra... Eu lembro exatamente da minha experiência e dos tempos bons que eu tive com Borderlands.
1: Exatamente.
0: Você jogou muito, exatamente. Seeker? Nossa, eu joguei demais, Eu também, cara. muito. Puta merda, eu era muito viciado no 1, um, no 2 e naquele pre-secle. Eu joguei o 3 até zerar e tudo mais, mas ele não gradou muito a ponto de ficar ah, viciado. Ah, não chegou
3: não. aos pés. Eu achei a, a narrativa do 3 do muito fraca, os, as vilãs muito fracas também.
0: Nossa, que vilão, que grupinho, Calypso, velho, é tomar banho, cara. O
3: cara chama Calypso, não né? eu
0: tá eu perigo. Eu, pensa,
3: bater cabelo lá. Sou mais o é o líder da guitarra Sim. mundial.
0: Pois é, velho. É legal. uma, uma lista mais top do mundo, filho. Quem que é Joyce Satriano perto do Ximbim. Hum. Fora. Hum. <risos> bom, galera, acho que... Falamos agora de algumas trilhas aí que marcaram a gente. Tem muito mais coisa, a gente sabe disso. Provavelmente vocês estão chateados que a gente não comentou a trilha do seu coração aí. Deixa de comentar, de participar, é para a gente saber as trilhas que marcaram vocês. E para fechar o nosso podcast de hoje, o que, que a gente tem agora? Uma historinha das antigas. Vai, garoto! Colossão Virgão tá na área com... Memórias das Antigas. Então, gente, é, dessa vez foi uma época, cara, essa história das antigas, também da, daquela mesma época da última história das antigas em que eu tinha uma namorada, mas nessa época eu ainda não. ou ela tinha terminado comigo, ou eu, já, eu ainda não tinha conhecido. Mas aí, cara, juntou eu, meu irmão e mais uns. Cinco, seis caboclos lá na casa da minha mãe Minha mãe tinha viajado Então a gente tava sozinho em casa Eu devia ter o que, cara? Seus 16, 17 anos de idade, mais ou menos E fomos jogar videogame, cara E aí um dos nossos colegas lá fumava cigarro Cigarro normal Se fosse maconha eu falava Mas era cigarro normal E um outro brother meu O Márcio Bonnerhead O Peri sabe quem é que eu tô falando <risos> bebendo cachaça, velho. Cara, aí começamos a fumar o cigarro e jogava de alguém. Nada demais, cara, resaiada. Aí o, o dogão, que é um, um brother meu, tava lá no dia o dogão. 16 baixinho, cara. Que minha avó, ela mora aqui em cima aqui. Qualquer coisa ela escuta. O dogão sempre com muita noção. Ah, tá, beleza. Pode, eu vou falar baixinho, vou falar baixinho. Desse jeito, cara. Outubro, velho. Mas beleza, a gente tava satisfeito, cara, conversando pra caralho, risaiada. Aí minha avó pô, botou a cabecinha aqui assim na janela em cima da casa da minha mãe, cima, dava pra varanda da casa da minha mãe e falou: O que tá acontecendo aí, gente? O meu irmão foi lá e falou: ah, avó, nós estamos jogando de alguém. Minha avó era brava pra caralho, vai. E aí, cara, o cheirão do cigarro começou a subir. Meu irmão, o que, que aconteceu? Ela ligou pra minha mãe nesse dia, lá em Goiânia. Era é telefone fixo, não existia nem celular. Pra vocês terem noção, velho. Puta que eu pariu, cara. Eu tô fazendo quase 40 anos nas contas. vai tomar Toma, mãe, cara. Tá aí, velho, minha mãe falou assim com meu tio: Parou. Parou, dão que quebrou o PlayStation, velho. Daí vocês já tão balizando o tamanho da treta que ia dar, né? Vai lá na minha casa e vê o que, que esses meninos tá arrumando. Meu amigo. Meu amigo de repente toca <risos> já desceu daquele jeito fi já desceu assim fechadão assim o tiarudo tá bom o que vocês estão rumando aí deixa eu entrar eu puta merda aí eu aí tiarudo ali pegar a chave cheguei lá o tiarudo gente esconde fodeu cara se ele ver vocês aqui estão fudido cara Saiu um moleque, homem, menino, correndo pra dentro dos quartos. Meu filho, tinha, tinha uns 5, 7 homens. A gente, não era moleque pequeno não, filho. Eu tô assim, os caras entram lá pra dentro do quarto, Tcharoldo entrou na casa e tá lá olhando. Não, vocês estão jogando videogame? É, Tcharoldo, desculpa, a gente fez um pouquinho de barulho e tal. Mas sua avó tá falando que vocês estão fumando maconha aqui? <risos> velho, a gente não tava fazendo ah, nada tava com um cigarro ela
1: com... sentiu o cheiro de cigarro, com maconha que sacanagem
0: falou, velho, aí o foi lá pra dentro dos, dos quartos eu, eu vi que os moleque tinham entrado pra lá, falei fodeu, ele vai ver a molecada lá aí fodeu, vai ligar pra minha mãe minha mãe vai arregaçar a gente de repente volta o Tcharoldo mais tranquilo do que ele foi porque ele sentiu um alívio que a gente não tava fazendo nada eu falei, uai, o que foi cara. Beleza, o foi embora Eu fui lá dentro devagarzinho, cara Eu acho que até hoje Eu acho que o Tcharoto fingiu que não viu, cara Tava os pés dos moleques Tudo debaixo da cama, cara Tinha dois em cada cama de solteiro debaixo da cama, é. né, escondidinho, cara Véi, que bosta, cara. Eu, pode sair daí, molecada. O Tiaru já foi embora, já, cara. Voltaram pra lá da com uma cigarro e beber cachaça. Mano, cara. ele deve ter olhado Puta... os
1: pezinhos, baixado a cabeça, balançado, rido pra caramba. Falei, Gente, deixa.
0: Eu tá pra deixa pra eu... É, não tá fazendo nada demais, velho Menina, tá só jogando de alguém fumando cigarro. Deixa fumar pra lá, vai morrer não. Por que não tem condição de não ter visto, véi? Tinha um sete caboclos lá em casa e três camas de solteiro pra esconder, velho. Como que esconde sete caboclos debaixo de três camas de solteiro, filho?
1: É nada, Nossa, não cara, não ter rolado.
0: Aqui,
1: Quando ele abriu a porta, Nossa, deve ter rolado um monte de Não tem como.
0: Mano, era bom demais, velho. Cara vocês não sabem o que, que é uma experiência de você juntar a molecada pra jogar um console só, velho é bom que não é, o cara? tio
3: Haroldo era o ceifador, mano você acha que o ceifador mano... não ia ter sentido o cheiro de maconha antes de é... entrar na porta? é lógico que ele <risos> não, é lógico, ele ia arrancar os membros de todo mundo se tivesse maconha Exato. ali não,
2: mano, ele conheci... conhece o Haroldo, não, não conheci o PN. já também cerveja no bar dele também que
0: Sério, Peri? Nossa, Peri tem certificado <risos> de macho. Mas não, <risos> é louco.
2: <risos> oh. Mas com eu certeza vou... ele
0: pensou assim, cara, ah, é é um... tão... eu prefiro esses moleques bebendo
2: cachaça fumando que jogando videogame. Eles fingindo, estão fingindo que estão jogando videogame e tomando uma. Super aprova. E voltou em paz. E é... o Siker já falou, se tivesse maconha, ele tinha dado... Amarretado das trevas Na cabeça de vocês, cara Mas não tinha, então Tava tudo em paz
0: Mano, a Arnoldão, cara Era muito intimidador quem... Só quem conheceu sabe, cara Pensa no cagaço Que foi, cara A Luna conheceu também a Roldão,
1: Eu não tinha tanto contato assim com ele Eu eu tinha medo Sei lá Eu, eu, eu medo, ele ficar perto dele
0: <risos> ah, velho, muito bom, cara Ô, oh, cara, é tempo que não volta mais Mas era muito maneiro, galera Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui Já estouramos o nosso tempo de hoje Com esse tema, assim, que, pô, cara mim foi muito prazeroso Lembrar dessas histórias Lembrar das músicas, cara Porra, era muito épico Eu quero fazer uma menção honrosa aqui, tá, gente? Que eu não poderia deixar de fazer Quero deixar uma menção honrosa para playlist para trilha sonora do Baldur's Gate 1 Cara Que trilha, que jogo maravilhoso Que trilha sonora gostosa Toda medieval, cara Você entrava na taverna, cara E portanto o nome Do, do podcast é muito inspirado Nas tavernas do Baldur's Gate, tá Porque inspirou O meu canal original e acabou inspirando Também esse podcast Aqui
3: Beleza, galera? É, é, Colosso, foi um crime eu não ter falado agora que você falou de taverna e de música medieval, eu não tenho incluído The Sim. Witcher aqui The Witcher 3. É. Foi um crime, é. entendeu? É... Mas é o que eu tinha falado pra você: foi quase impossível é, colocar em. Pra não, você, não, quase né, impossível, tá ligado? Faltou muito. Você coisa. deve
0: ter sido foda mesmo, cara. <risos> É muita coisa boa que tem para você conseguir lembrar de tudo e conseguir escolher, cara. É muito difícil. Galera, vamos estar aí sempre disponíveis para vocês nas melhores plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcasts, é, também no YouTube, para você ver a nossa carinha, ver as gameplays que estão rolando na tela. E não deixa de nos seguir, de dar aquele like, de participar. Estamos sempre aí juntos com vocês, trazendo muito papo gostoso aí de videogame. E nos vemos daqui a 15 dias, galera. Até um recadinho final, que a gente teve que mudar um pouquinho a nossa agenda. A gente está com o nosso trabalho, todos nós quatro, bem apertado. Muito difícil de gravar semanalmente. Mas o projeto continua de pé e somente essa mudança aí até segunda ordem, tá? Muito obrigado, gente, por escutarem até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Até mais, pessoal.
1: Até mais, galerinha. Valeu galerinho. aquele
0: abraço. Falou.